0: Welkom bij deze mini-aflevering. Bestuurspraat heeft deze keer de vorm van een serie over het coalitieakkoord. En wij nemen jullie kriskras mee door het stuk.
1: Onze collega's sluiten steeds in duo's aan om met ons de hoofdpunten te bespreken.
0: We vragen hen wat ze opvalt, wat we kunnen verwachten en welke kansen ze zien. Ik zeg, over naar de studio. Nou, we gaan in vliegende vaart door naar het volgende hoofdstuk. En zoals gezegd, gaan we kriskast door het regeerakkoord heen. Achter onze microfoons hebben de volgende twee collega's plaatsgenomen. En we gaan het met hen hebben over hoofdstuk drie. Veilig, um, hier aan veilig, tafel. Oh, sorry. <laughs> Veilige en sterke samenwerking. Ja. Heel goed, Mart. <laughs> um, tegenover mij, Vincent van der Vlies, adviseur veiligheid. En bekend met deze setting. Want jij hebt ook een eigen podcast uh, bij Berenschot de Veiligheidspodcast. Dus leuk dat je een keer bij ons ook te gast bent. Ik
2: vind het ook heel leuk om hier te gast te zijn. Om te zien hoe het ook kan.
0: Ja, ja, aan de andere kant plaatsnemen. En naast jou zit Rut Prins, onze nieuwe collega in het veiligheidsteam. Um, leuk dat je meteen openstaat voor deze podcast. Jij bent uh, uh, onderzoeker geweest aan de Universiteit Leiden hiervoor. En onder andere heb je onderzoek gedaan naar de rol van burgemeesters in lokale veiligheidsnetwerken. Heel benieuwd om daar straks meer over te horen.
3: Yes, dank je. Fijn om hier te zijn.
0: Um, ik vroeg me allereerst af, ik heb het hoofdstuk natuurlijk doorgelezen van uh, Veiligheid en Sterke Samenleving. Wat denken jullie dat het woord is dat het vaakst voorkomt in dit hoofdstuk?
2: Ik denk ondermijning of iets van die aard.
0: Ondermijning? Rut, wat denk jij? Ik zou ook zeggen: ondermijning als dat er niet is, zal het uh, repressie of preventie zijn. En meer het nu wordt wel gevaarlijk, want weet jij het? Heb jij geteld? Ik heb niet geteld. Nee, nee, ik was vooral benieuwd naar wat ons duo hiervan zou vinden. (laughs) Maar het zegt misschien al wel iets over de insteek van het hoofdstuk. Rut, jij komt natuurlijk uit de academische wereld en je leest nu uh, uh, een stuk van uh, De Nieuwe Regering. Uh, Wat heel anders uh, natuurlijk in elkaar zit dan wetenschappelijke papers en onderzoeken. Ik ben benieuwd, wat wat valt jou dan op als je dit stuk leest?
3: Wat mij opvalt en wat ook eigenlijk wel een beetje te verwachten is met dit type document, het is nog heel erg uh, algemeen. Dus uh, het is veel prioriteren van problemen en nog veel algemene uitspraken over hoe je dat dan aan wil pakken. Kijk je bijvoorbeeld naar het uh, grote deel over ondermijning in dit uh, hoofdstuk over veiligheid, dan zie je dat het een zwaartepunt heeft. Dus ik denk echt dat daar uh, terecht uh, nadruk op wordt gelegd. Als je kijkt naar de aanpak, zie je wat overwegende richtingen van repressie, dus zwaardere straffen, afpakken van criminele gelden. Hoe dan en precies met welke capaciteit, met politie, justitie, welke middelen, welke barrières, dat moet gaan blijken. Dat moet denk ik ook nog best wel uitgewerkt worden in het land.
0: Ja, eerst zien dan geloven. Precies. Vincent. En Vincent, jij zit er veel meer in vanuit de praktijk natuurlijk. Je je doet veel opdrachten bij Berenschot, Uh, je ziet veel, je maakt veel mee. Hoe lees jij dit stuk?
2: Nou, op zich wel natuurlijk op dezelfde manier. Van eerst kijken wat allemaal beloofd wordt. Of wat, wat de voornemens zijn. En dan ook natuurlijk uh, daarna kijken of wat er ook echt uh, logischerwijs waargemaakt kan worden. Um, en ja, de voornemens, daar kan je natuurlijk over het algemeen niet zoveel op tegen hebben. Weet je, de voornemens die zijn op zich dik, dikker prima. Um, alleen uh, sommige die zijn denk ik ook echt wel een beetje. Uh, utopisch uh, ingescha- ingestoken. Of uh, weinig concreet, te weinig concreet... om ook daadwerkelijk de komende vier jaar te kunnen zeggen... hé, ze zijn het echt heel goed of, of juist niet goed gedaan. Waar uh, zie dus, je dat aan? Nou, bijvoorbeeld de, uh, de investeringen die moeten worden gedaan in, uh, in de politie. Want natuurlijk moet er heel veel in, worden geïnvesteerd. Want ja. de afgelopen twee jaar hebben, heeft die organisatie enorm onder druk gestaan... vanwege uh, de coronamaatregelen die ze moesten gaan handhaven. Uh, personeelstekorten die er toch al waren. En uh, dan kan er wel worden gezegd van... Terecht, er moet meer geld naartoe, er moeten meer uh, wijkagenten komen. Maar als er nu al organisaties als deze heel erg onder druk staan, dan is het echt denk ik nog een hele grote opgave om die ook daadwerkelijk te gaan vinden. Maar bijvoorbeeld ook voor fysieke veiligheid. Uh, We hebben natuurlijk best wel stevige overstromingen gehad deze zomer uh, in uh, in Limburg en uh, natuurlijk ook in onze buurlanden. En er wordt wel gezegd: we gaan kijken naar het uh, om meer te investeren. Bijvoorbeeld in het Deltafonds om achterstanden weg te werken. Maar ja, dat is ook echt zoiets van ja. Eerst maar eens even zien wat dat echt betekent dan. En ja, dat zijn echt geen dingen waar je heel erg veel tijd mee kan verliezen. Want die overstromingen kunnen deze zomer gewoon weer gaan gebeuren. Ja, er staan nogal meer dingen in. Ook als het gaat over een veilige energietransitie bijvoorbeeld. Daar wordt eigenlijk niet of weinig aandacht aan gegeven. Terwijl dat de komende jaren echt wel een heel erg groot topic gaat worden... Um, de verstedelijkingsopgave die, uh, die er ook voor gaat zorgen dat ook uh, risico's uh, in binnen stedelijk gebied gaan toenemen um, omdat uh, dat, uh, als je het dan toch hebt over uh, energietransitie en gevaarlijke stoffen um, die, uh, die stedelijke gebieden die worden hartstikke dicht gebouwd mm-hmm. als het aan dit kabinet ligt maar dat betekent ook dat ze heel erg veel overlast van trillingen, geluid en ook gevaarlijke stoffen gaan, uh, gaan ondervinden ja, en daar staat eigenlijk helemaal geen enkel antwoord op het, het is al een heel erg moeilijk vakgebied ik heb er een proefschrift ook ooit over mogen schrijven Um, en in de laatste tien jaar is dat echt niet beter geworden. En als het, zoals het er nu uitziet, gaan ze het alleen nog maar slechter maken. En daar maak ik me echt wel oprecht zorgen over.
1: Wat had je gehoopt?
2: Nou, ik had in ieder geval wat meer visie gehoopt hierbij. Uh, Dat ze zouden zeggen van, nou, we gaan er uh, flink op studeren. We gaan uh, ons best doen om uh, wel te investeren in uh, in de energietransitie. Dat veilig te doen. uh, En daarbij ook kijken naar uh, wat voor effecten dat heeft. uh, En die effecten zoveel mogelijk ondervangen. Nu al. Want als je nu de komende vier, vijf jaar heel veel gaat bouwen in binnenstedelijk gebied. En het is natuurlijk echt een hele belangrijke opgave. We laten we wel wezen om uh, meer te bouwen. Um, maar als je pas over vijf jaar gaat zien van, hey, we hebben ook nog heel veel uh, gevaarlijke stoffen door stedelijk gebied. Um, ja. uh, en we hebben heel veel meer gebouwd en er gaat een keertje iets fout. Ja, dan heb je gewoon ja, stront aan de knikker. En, ja. uh, en dan, we hebben, ze hebben er allemaal naar gekeken en we wisten dat het kon gebeuren. En het is alleen maar, ja, is niet zo, er, is, er is er te weinig aan gedaan. Dus daar maken we echt wel een beetje zorgen over.
1: Ja, dus de ontbrekende visie nu kan je op een later moment straks uh, ja, niet tegenwerken. Meer repareren. Ja, je ja. kan het
3: niet meer repareren. Rut, ben je daarmee eens? Zie jij dit ook? Ja, zeker. En zeker ook in dit type document. Daar wilde je, je ambities scherp in formuleren. En wil je ook. Hè, willen wij als, als adviseurs en onderzoekers ook na een paar jaar kunnen zeggen van wat is daar dan op bereikt? En als dat niet concreet genoeg wordt geformuleerd, dan eh, is het een aandachtspunt.
1: En staan er ook um, punten in waar jullie denken, nou, dat is goed uitgewerkt, of daar kunnen we echt wel wat mee. Dat gaat uh, ja, de het heet veilige en sterkere samenleving, dat gaat het echt. Uh, Veiliger en sterker maken...
2: Nou, een van de dingen die mij opviel positief is yeah. dat er uh, iets van vier of vijf punten in stonden over het van mensenhandel en, uh, en prostitutie. Yeah. En dat is eigenlijk de laatste paar jaar altijd wel een ondergeschoven kindje geweest, omdat uh, de mensen die erin betrokken zijn over het algemeen uh, niet van, uh, van binnen Nederland komen en misschien wat cynisch gezegd ook niet stemgerechtigd zijn hier en daardoor wat minder aandacht hebben gekregen. Terwijl er juist echt heel erg veel schrijnende uh, uh, gevallen zijn. We hebben ook een keer een onderzoek mogen doen uh, op dat vlak. Ik uh, ben ook een keer meegelopen met, uh, met de politie uh, die mensenhandel opspoort... en wat je dan tegenkomt is dus echt, echt vreselijk. Dus ik ben heel blij dat daar wat meer aandacht aan wordt besteed.
3: En Rut, jij stond ook al de popelen volgens ja, mij. Ik weet het, ja, Ik ben heel blij dat drugs apart uitgelicht wordt. Dus dat dat een eigenstandig onderwerp is. Want uh, als je kijkt naar uh, veiligheid in Nederland... Uh, moeten we echt constateren dat uh, de drugseconomie... is het verdienmodel achter de georganiseerde criminaliteit... Uh, Op een wat groter niveau, maar ook uh, individuele levens en criminele carrières, wijken, ondernemersklimaten gaan uh, allemaal onderuit omdat omdat Nederland zo'n groot uh, draaischijf is in de internationale drugshandel. Dus ik ben heel blij dat dat zo expliciet is opgenomen en ook echt los is getrokken van andere, andere veiligheidszaken.
2: Ja, dat. Maar tegelijkertijd vind ik het ook weer apart dat ze dan niet inzetten op preventie van uh, gebruik in Nederland. Dat nergens wordt gezegd over van uh, we gaan ons best doen om uh, de gebruikers te ontmoedigen. Want uiteindelijk begint het ermee dat elke euro die als gebruiker aan uh, cocaïne of iets anders uitgeeft, dat gaat allemaal direct de de criminele circuit in. En daar wordt dan weer niks over gezegd.
3: Er wordt wel veel geleund op preventie van criminele carrières. Dus de jongens die een tasje van A naar B brengen... vervolgens uh, helaas vaak uh, erger uh, gedrag vertonen. Er wordt ook nagedacht over... Uh, het mogelijk legaliseren. Nu ga ik wel drie stappen verder dan het kabinet op dit punt. Maar er is een experiment met uh, legale uh, kweekverkoop... en controle van uh, van drugs uh, voortgezet. -hmm. Dus je ziet dat er aan de preventiekant wordt gewerkt... maar niet aan de kant van de gebruiker. En het normaliseren van drugs hoort erbij op een een festival... uh, op een drukke werkdag, bij wijze van spreken. Wat natuurlijk gewoon een enorme pushfactor is voor dit hele probleem.
0: Ja. En die uh, uh, ondermijning gaven jullie al aan, dat is waarschijnlijk het woord wat het vaakst terugkomt. Jullie zeiden daar ook over, het is nog niet helemaal uitgewerkt. Hoe denken jullie dat dat de komende tijd uh, uh, gaat? Wat kunnen we hiervan verwachten?
3: Als ik kijk naar wat hier he, staat in het akkoord, um, wordt er erg ingezet op repressieve maatregelen. Dus wat mij opvalt, is als je die hele bullets langsgaat... wat zijn nou ongeveer de handelingsperspectieven... gaat het om verhogen van straffen, versterken van de strafrechtketen... afpakken van crimineel geld. Uh, Dus echt de achterkant. Als het al misgaat, als er al grenzen zijn overtreden... zetten we hierop in en er gaat maar één zin over de preventie. En ik zelf vind dat een gemiste kans, uh, omdat je... als je al uh, je begeeft in dit criminele milieu... dan vind je een hogere straf of een hogere boete niet zo interessant meer. Uh, De de financiële winst en het aanzien en de macht die je hebt... in deze serieuze vormen van criminaliteit, die die gaan gaan dat ver te boven. Dus ik zou echt wel meer aandacht willen besteden aan het drempels opwerpen... uh, voor vooral jongeren die afglijden naar... die een keer iets uithalen in de haven en vervolgens geen weg terug meer zien... Er uh, staat één zinnetje over uh, en ik vind bijvoorbeeld het Pact op de Rechtsstaat, wat noord uh, daar uh, twee jaar geleden voor heeft gelanceerd, echt wel meer aandacht en stevigheid uh, mag verdienen in, uh, in deze aanpak.
2: Ja, dan als ik dan toch nog eentje mag zeggen, dan vind ik het toch ook wel dat uh, de uh, ondermijning, maar in dit geval meer weerbaarheid tegen buitenlandse inmenging, dat komt ook niet heel erg aan bod. Um, ik kan me voorstellen dat je daar niet altijd alles over wil, uh, kwijt wil in openbare documentatie. Maar in dit geval vond ik ook wel dat er toch echt wel iets meer mag worden gezegd erover. Um, opvallend puntje was wel dat ze spionage strafbaar willen stellen. En uh, hm. je zou zeggen dat dat strafbaar is, maar dat, dat is niet zo. Uh, wel als je uh, geheime uh, spullen gaat, uh, gaat delen, daar kan je natuurlijk wel voor, uh, voor worden gestraft. Maar um, uh, verder dan dat, ook cyber en inlichtingen, daar staat ook niet super veel over in. Dus dat, dat viel me nog wel op.
0: Ja. Want ook zeker die, dat viel mij ook op, die cybersecurity. Dat is zo'n belangrijk thema wat alleen maar belangrijker wordt. Daar, ik vond daar eigenlijk heel weinig over instaan.
3: Helemaal met je eens. Dat vind ik de allergrootste gemiste kans hier. Als je nadenkt over ons leven, zeker de afgelopen twee jaar met corona, zijn we zo ontzettend afhankelijker, nog meer afhankelijk geworden van de digitale snelweg. In alle aspecten van het leven: werken, vrije tijd, winkelen, recreëren, familie, vrienden ontmoeten. En we hebben ook gezien dat op twee punten dat heel precair wordt. En dus ook in de toekomst grotere uitdagingen voor Nederland en de wereld gaat betekenen. Allereerst hebben we gezien dat de cijfers rondom cybercriminaliteit echt door het dak zijn gegaan. Waar klassieke criminaliteitsvormen dalen, gaat deze precies de andere kant op. En zijn er nieuwe kwetsbaarheden of grotere kwetsbaarheden? Een technische storing kan bedrijven platleggen of infrastructuren. Uh, verhinderen waar we ons leven en dagelijkse gang van zaken opbouwen. En nou, als je kijkt wat staat er nu hier uh, in dit document, in de veiligheidsparagraaf staat een algemene zin over we moeten daar alert op zijn en op samenwerken. Later uh, in een ander hoofdstuk over digitalisering ja. wordt het gezo- ook in die algemene termen genoemd en het voelt bijna een beetje als een moetje. We willen laten zien dat dit speelt. Maar wil je anticiperen op de komende vier jaar en daarna uh, op het gebied van digitale veiligheid... dan is dit echt niet genoeg in aandacht en ook niet genoeg in euro's.
1: Nou, we zullen het uh, vanmiddag ook aan onze collega
0: van, uh, uit het digital team vragen hoe zij daarnaar kijkt. Nou, jullie, zei, jullie hebben veel verteld en jullie zijn ook best kritisch op het uh, regeerakkoord. Een aantal uh, kansen gemist om in jullie woorden te spreken. En ja, maakt zich ook echt zorgen. Ja, ja. Ik ben ook nog wel benieuwd, misschien als afsluiting, waar jullie naar uitkijken voor de komende vier jaar. Misschien dingen die gaan gebeuren die je in het nieuws volgt, misschien opdrachten die je gaat doen. Wat, waar hebben jullie zin in?
3: Ik heb zin om te zien hoe de aanpak rondom ondermijning, waar Nederland al best een eind is gekomen, maar ook nog veel werk te doen heeft, hoe die zich verder gaat professionaliseren en uitbalanceren. Um, ik heb zin ook om te volgen, daar hebben we het nog niet zo heel erg over gehad, hoe alternatieve vormen van strafrecht worden toegepast. Uh, ja. Een van de innovatieve dingen die je hier wel uitgelegd ziet is dat er alternatieve manieren van geschillenbemiddeling, ja. rechtspraak in de wijk wordt aangekondigd. En dat vind ik een heel positieve noot hier, om ook nog even met een upper af te sluiten. Um, omdat je zeker in tijden waarin het vertrouwen in de rechtsstaat uh, ver uh, daalt en m- mensen zich niet verbonden voelen met, uh, met manieren van strafrecht in zekere zin, uh, d- dat nu de wijk ingebracht wordt en direct met de burger in bepaalde experimenten en vormen uh, opgelost gaat worden. En daar zie ik veel heil in. En ik vind dat een enorm goede draai uh, die we hier ook lezen.
1: Wat mooi. Dat sluit ook heel erg aan bij het eerste gesprek wat we hebben gehad vanochtend. Waar we het ook hebben gehad het Ging over de democratische rechtsorde. En dat dat vertrouwen van de samenleving toch best wel daalt. Hoe pak je dat nou aan? Nou door in gesprek te gaan, relatie burger-overheid. Nou dat komt hier dan ook echt heel mooi in terug. Vincent, aan jou de laatste zinnen.
2: Nou, ik vind het echt heel erg leuk dat we uh, afgelopen jaar... al heel veel hebben mogen doen op die veilige energietransitie. Uh, beide echt, hele uh, veiligheid en energietransitie, hele belangrijk onderwerp, En daar kijk ik echt wel naar uit om daar meer mee te gaan doen. En um, ook op het gebied van nationale veiligheid... Uh, weerbaarheid ten opzichte van, uh, van buitenlandse inmenging, zijn we afgelopen week met een nieuwe opdracht begonnen... waar ik niet al te veel over kan zeggen. Dat maakt alleen maar des te spannender natuurlijk. Ja. Um, maar ik vind het heel erg leuk om te merken... dat er ook echt wel een hoop aan wordt gedaan... en waar we ook gewoon echt een directe bijdrage aan kunnen leveren. Zodat je ook echt ziet dat de adviezen die wij geven dat die ook echt direct een bijdrage leveren aan verbetering van veiligheid... ook op nationaal niveau. En dat vind ik heel eervol om te mogen doen.
0: Zeker, ja. Mooie afsluiter. Dank voor jullie komst naar de studio. En wij gaan uh, door naar het volgende duo. Jullie bedankt. Veel plezier.